0: Via Planea tu visita.
1: Bienvenidos a Via el podcast, un espacio en donde conocerás datos esenciales e interesantes sobre este bello estado. Escuchará sobre su intrigante historia, sus escalofriantes leyendas urbanas, recomendaciones turísticas, sobre sus artistas y artesanos, tradiciones y cultura, sus pintorescas festividades y, sobre todo, el espíritu de su gente. Si hay una palabra para definir a Michoacán, sin duda sería tradición.
0: Entre las tradiciones del estado de Michoacán, la danza de los viejitos es sin lugar a dudas una de las más representativas.
1: Es una de las danzas más hermosas y representativas de México. Sin embargo, no todos la ubican y menos saben cuál es su historia. No obstante, vale mucho la pena hablar sobre este baile típico mexicano llamado La Danza de los Viejitos.
0: Más allá de lo que ocurre en el escenario detrás del baile, las máscaras y el zapateado enérgico que te enchina la piel, este es un bellísimo homenaje a la vida, a la alegría de vivir y sobre todo a las personas de la tercera edad.
1: Reconocimiento que no encuentras en ningún otro baile regional mexicano. Es curioso que muchas de las personas que buscan disfrutar de la danza de los viejitos creen que es originaria de Pátzcuaro. Sin embargo, hoy vamos a sacar la realidad de ese mito urbano y a contarles su historia para que no le digan, que no le cuenten, porque si no, le mienten. Y es que sus
0: antecedentes se remontan a la época prehispánica, se le relaciona con los bailes que formaban parte del ritual en honor al dios viejo o dios del fuego y esta danza es originaria del pueblo de Jarácuaro, localizado en la zona del lago de Pátzcuaro, cercano a otros puntos turísticos como la isla de Janitzio.
1: Es más, se dice que originalmente este baile surgió en Santa Fe de la Laguna... ...pero después los que la iniciaron se fueron a Jarácuaro, ...volviéndose representativo de ahí. Otra de las versiones indica que era una mofa hacia los españoles... ...porque los indígenas los veían como hombres muy chapeados y rubios... ...por eso el traje y la caracterización.
0: A pesar que se especula sobre su origen... ...lo cierto es que sus raíces sí son purépechas... ...cultura que era dominante de lo que ahora conocemos como Michoacán.
1: Eso sí, la versión más real es que la danza de los viejitos es la parte más cercana a lo prehispánico. El dios principal de los purépechas es Curicaveri, el cual es el dios viejo del fuego. Esto quiere decir que la danza de los viejitos es un homenaje a este dios porque justamente era un dios viejo, y los viejos eran consideradas personas de alto rango, de conocimiento y sabiduría.
0: Lo más interesante es que ningún otro baile típico mexicano le hace el homenaje que esta danza les hace a las personas de la tercera edad es un recordatorio que se debe vivir con alegría sin importar la edad que se tenga
1: en la meseta y en la región lacustre existe una gran riqueza en variedad y antigüedad así como espectaculares danzas y de un colorido sin igual de entre todas las danzas sobresale una la más antigua así como la más reconocida tanto local como nacional e internacionalmente pues esta danza que es la de los viejitos le ha dado la vuelta al mundo en todo el mundo es conocida y admirada así como apreciada
0: antes de que el ser humano desarrollara un lenguaje, la danza fue una de las formas de comunicación e identificación, tanto para otros grupos o clanes, así como con los dioses y elementos de la naturaleza tangibles. Pero temibles e inteligibles y danzando ciertos chamanes, entraban en trance y en comunicación con fuerzas sobrenaturales y lograban un objetivo, como sanar a un enfermo, conocer el pasado y el futuro... La danza era exclusividad de quien por naturaleza tenía ciertas dotes que no tenían otros, pero dada su aceptación y especularidad, se fue haciendo popular como popular se hace hoy en día cualquier baile o ritmo.
1: La original danza de los viejitos tiene su origen en tiempos inmemorables. En el sur del continente americano, en la región de los Andes desde donde se cree, emigraron los Purépecha, Actualmente los quechuas y los aimaraes danzan para lograr la lluvia y para lograr las cosechas, así como para sanar a un enfermo, danzan cuatro chamanes.
0: Cuatro son los componentes de la danza de los viejitos, pues cuatro son las estaciones del año. Cuatro son los rumbos del universo, norte, sur, este y oeste. Cuatro son los lados de una casa, cuatro son las extremidades del ser humano y cuatro son los elementos que conforman el cosmos, tierra, fuego, aire y agua.
1: Así como también, cuatro son los colores básicos, negro, rojo, amarillo y azul, que combinados uno con otro nos dan toda la gama de colores que existen, y cuatro son las estrellas de la constelación que guiaban a los marinos en la antigüedad y que equivalen a los cuatro planetas conocidos como estrellas que se observaban a simple vista, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Y cuatro son los colores del maíz, rojo, azul, blanco y amarillo.
0: La danza tiene un origen y sentido completamente ritual y religioso, pues se llevaba a cabo cada cambio de estación es decir, cada solsticio y cada equinoccio. Y se ejecutaba en honor del dios viejo Tata Wirata, y siempre eran cuatro los danzantes. Originalmente, uno de ellos era representado por una máscara de niño o joven, pues era la estación naciente. Y las otras tres estaciones eran representadas con máscaras de viejos, que correspondían a las otras tres estaciones ya pasadas, y si se fijan bien, cuando se ejecutan bien, se enlazan los cuatro danzantes. El primero le pone mucha, pero mucha energía a su danza, y en contraparte el último de la fila aparenta que ya no puede, que está dando las últimas y ello corresponde
1: a la estación entrante y a la saliente. Solo los chamanes podían ejecutarla, normalmente eran ancianos, pues la sabiduría llega con la edad, y para derrochar tal energía, pues le entraban a la coca masticada en el sur del continente. En la
0: altiplanicie mexicana le entraban a los pachacuachari, que son hongos alucinógenos, con los cuales entraban en trance y podían danzar hasta cuatro horas, y en ese trance podían vislumbrar lo bueno y lo malo que tenía la estación entrante. Era una danza sagrada como las de tantos otros pueblos. Pero al llegar los gachupines a estas tierras michoacanas, implantaron a sangre y fuego su religión cristiana. La danza quedó proscrita y solo se ejecutaba escondidas de
1: los religiosos y de los gobernantes. Solo los guardianes de la cultura purépecha, los petamutis, que eran los brujos chamanes, conservaban la sabiduría de generación en generación y en los pueblos más apartados y de difícil acceso pudieron conservar esta rica tradición y sabiduría. Pues además, pues además, eran ellos los que sabían el secreto de curar con hierbas y raíces, las enfermedades de la gente más pobre y olvidada de nuestros pueblos. También se llevaba a cabo otra
0: danza que era ejecutada, ya no por chamanes o cuetaperis, sino por la gente común con solo un chamán que representaba al Tata Willard, el Sol, una maringuía, hombre vestido de mujer que representaba a Nana Nanakuerari, la Tierra, y ocho viejitos que representaban a los ocho planetas restantes del sistema solar, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, más un elemento extra que representaba
1: a un cometa. Esta danza era ejecutada imitando los movimientos de estos astros en el universo, cuando se alineaban todos en línea recta, alineación que se da cada 5125 años de la cuenta larga. Los ocho danzantes giran bailando alrededor del sol y de la tierra, y el noveno danzante bailaba girando en una vuelta elíptica alrededor de todos ellos, ampliando su área de baile. Conforme los otros danzantes se movían y cuando el cometa pasaba enfrente de cada uno de ellos, el indiciado incrementaba su ritmo como lumbre, pues eso es lo que hace un cometa cuando pasa cerca de los planetas. Como este elemento gastaba más energía que los otros y se cansaba más, era reemplazado cada vez que fuera necesario. Llegó el tiempo
0: que nuestros petamutis o chamanes difícilmente podían encontrarse los cuatro para ejecutar la danza y para preservarla. Enseñaron la danza a jóvenes que pudieran aguantar el ritmo y esfuerzo de la misma y aunque inicialmente solo era acompañada con un teponaxtle, que es un tambor, y una chirimía, una flauta de carrizo o barro, al perder el sentido místico y ritual se le fueron agregando músicos e instrumentos, así como danzantes.
1: En la meseta y en los pueblos como Patambán, Charapan y Zacán, la danza era ejecutada solo por purépechas con posibilidades económicas y que estuvieran allegados al consejo ciudadano de cada pueblo. E invariablemente estaban ligados al cura del pueblo, pues desde Cortés hasta la reforma de 1860 y hasta la fecha, los curas tenían un gran peso en todos los pueblos de la meseta, donde la ignorancia y la baja o nula preparación intelectual de sus gentes era y es evidente.
0: En Patamán sucedió que en la época de la Reforma los mestizos se apoderaron de la danza y le implementaron unos atavíos distintos, tales como listones de seda china, camisas de la misma, máscaras con rasgos hispanos y hasta de imágenes sacras, católicas por supuesto. Trajes de charro y camisas vaqueras Todo lo elegante y exótico tenía cabida en el festejo Que fue ubicado en el calendario religioso de la época del carnaval Así duró todo el siglo pasado esta danza Que dejó de ser ritual y de trance Y se fue incrementando el número de participantes
1: Aún así, con todas esas reformas La danza seguía siendo elitista Pues el ajuar era caro Ya que los calzones de manta labrados eran costosos Y las camisas de seda más y pagar al grupo musical que les tocaba a los sones era todavía más caro, ya que se contrataban por lo menos tres días y a veces toda la semana.
0: Además de que, como eran unos viejitos muy elegantes, el último día arreglaban la plaza con papel picado, la mandaban barrer para que estuviera bien limpia y al atardecer del último día quemaban un torito de luces artificiales y regalaban a todos los niños y principalmente a sus novias las arrobas. Son dulces, buñuelos, panecidos en miniatura pinole, charamuscas, garapiñados, entre otros.
1: Todo esto tenía un costo alto, por eso era elitista, pues solo los más riquillos del pueblo podían hacer más gastos y por lo mismo se fue incrementando más y más el número de participantes, pues mientras más elementos fueran, más barato les salía, ya que para entonces se pagaba una música, ya fuera local o traída de Siragüen, Juancito o de donde fuera. No importaba el costo, pues es sabido que el purépecha, para lo que más colabora, es para las fiestas.
0: Era tan prendida y tan bonita la fiesta que se instituyó como tal. Y como en Patambán siempre existió la división de barrios, los de arriba y los de abajo, pues la fiesta era de los mestizos, es decir, los de abajo. Pues los de arriba, nada contentos, hicieron también su organización para danzar y ellos empezaban. Cuando terminaban los mestizos, o sea los de abajo, y así, esta fiesta duraba dos semanas, de jueves a domingo, la primera semana de febrero y también la segunda.
1: Pero no contaban con la astucia y desenfado de los auténticos purépecha que vieron cómo los mestizos les arrebataron su danza y entonces a principios del siglo XX en la revolución idearon la forma de divertirse a al lugar pues era su danza y su costumbre divertirse en carnaval fue así como de repente y al
0: no tener para comprarse un ajuar se comenzaron a disfrazar con lo que tenían a la mano una sábana vieja, un gabán, una cobijita o un sombrero todo deshecho y viejo y mugroso y se autonombraron viejos cherequis que significa mal vestido y al no tener para pagar una música, bailaban unos metros distantes de los viejitos elegantes o elitistas, con las consabidas molestias de los que pagaban la música y estaban mejor organizados.
1: Finalmente los cherequis también se organizaron y aunque con muchos trabajos, también contrataron su propia música con base en puras coperachas y desde un tiempo atrás juntaban dinero. Pero ya no cambiaron ni mejoraron su vestimenta. Más bien cada día la desmejoraron más y andaban lo más feo posible, pues era una burla a la danza de los viejos ricos o mestizos, pero entre otras cosas, les traía remembranzas de burla a los gachupines, al usar estos, máscaras con rasgos hispanos.
0: Estos cherequis ya organizados bailaban como todos, en las principales calles del pueblo y en la casa de los encabezados organizadores, y para completar el pago de la música, bailaban enfrente de las tiendas y de los comercios establecidos o ambulantes, así como en las casas de los riquillos del pueblo, y estos agradecidos les daban unas monedas o un billete para completar el pago de la música.
1: El último día, el de las arrobas, los viejos bonitos entregaban sus arrobas ya mencionadas atrás y los cherequis también daban sus arrobas, pero estas contenían unas sorpresas muy desagradables, pues sus regalos eran tales como caca de borrego bañada en piloncillo, simulando ponte duros, dulce regional hecho de maíz tostado cubierto de piloncillo, ceniza en lugar de pinole, piñatas llenas de caparis que son abejorros, avispas en lugar de dulces y en lugar de torito con luces pirotécnicas. Ellos incendiaban un castillo hecho de tabardillo y zacate seco. Con esto, culminaba la fiesta y la danza, y hasta el próximo año.
0: En resumen, se trata de un grupo de bailarines vestidos con un traje típico de campesinos, con una máscara que representa a un hombre viejo, sandalias, un sombrero con listones de colores que cuelgan sobre la cabeza, y un bastón, que ocupa un papel muy importante dentro del baile, pues con él se hacen las coleadas, es decir, que todos se agarran del bastón del compañero de enfrente y corren de un lado a otro sin soltarse.
1: El baile es una verdadera representación teatral, pues se comienza sin música y con movimientos típicos de una persona adulta, posturas encorvadas, pasos tambaleantes, achaques y temblor en todo el cuerpo. Sin embargo, cuando la música comienza a sonar, los movimientos se transforman en zapateados y coleadas llenas de energía y vigor.
0: El baile se compone de varios bloques, entre los cuales los bailarines vuelven a actuar como viejos e incluso intentan reanimar a alguno de sus compañeros cansados y accidentados provocando la risa del público, posteriormente cada uno de los integrantes del baile tiene oportunidad de hacer un solo frente al público, mientras el resto espera su turno.
1: Durante el baile de los viejitos, hacen alarde de sus muchos años mediante espasmos, caídas y caminando de manera encorvada, aunque también muestran una gran energía zapateando y corriendo en fila india tomados del bastón, todo al ritmo de la música de violines y guitarras. La danza de los viejitos
0: es actualmente reconocida a nivel internacional por su colorido y simbolismo, además de por su expresión escénica y se ha convertido en un símbolo de identidad para los pueblos de la zona lacustre de Michoacán.
1: Ahí te lo dejamos entonces viajero, la historia de lo que la gente de Michoacán cuenta sobre la danza de los viejitos. Recuerda que siempre es
0: bueno darte un tiempo para conocer y aprender de las distintas culturas de nuestro país y qué mejor que de las tradiciones michoacanas.
1: Ven a Michoacán y comparte con nosotros tu experiencia en nuestras
0: redes sociales. Nosotros fuimos Luis Covarrubias y Efraín Sosa en esta vigésimo séptima edición de Michoacán.com el podcast. Hasta la próxima.